0: Fala meus queridos otakus! tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Caio. E aqui é Edu. E mais um episódio de outra Vez Conversa Começando, e hoje é a estreia de um novo quadro aqui do podcast, que é o Pega Visão. São episódios curtos, né? Assim como Conversa Tchan, só que não como especial de temporada, né? E a gente vai falar sobre alguns temas do mundo dos animes, né? E mangás, etc.
1: E pra quem não conhece essa expressão, pega visão, é uma gíria daqui da Bahia que significa basicamente é, vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre aquilo. É mais como, tipo assim, ô, oh, pega a visão, ei, ó, oh, se liga aí. É basicamente a mesma coisa. Exatamente. É mais ou menos,
0: preste atenção em tal coisa, tipo isso. isso. Só que de uma forma mais bayanese de falar, né? E o tema de hoje é um tema muito legal, que eu simplesmente gosto, né, de discutir esse tipo de coisa. E é músicas. As músicas nos animes. Então tá, esse episódio vai ser uma pegada meio musical, né não, Edu?
1: É isso aí, vai ter muitas músicas... Legais aqui, músicas que vocês com certeza devem conhecer.
0: É, e o tema é basicamente o seguinte, a gente vai falar sobre algumas músicas dos animes que não fazem parte de abertura ou de ending A gente vai falar daquelas músicas que aparecem é, quando algum personagem canta ou a trilha sonora que acaba ficando muito marcante e memorável e que a gente gosta, né?
1: É isso aí. E a primeira música que a gente pode trazer aqui... É uma música que eu tenho certeza que muitos de vocês Devem conhecer, afinal de contas Ela faz parte da trilha sonora De um anime extremamente conhecido Esse anime é Bleach E o nome dela é Never Meant To Belong Que é também conhecida como Música Triste de Bleach <risos> Música Triste de Bleach é muito mas boa mas é, pô.
0: Eu acho que eu acho que essas músicas que acabou ficando na parte triste da história sempre são conhecidas assim, né? Ah, música triste de Bleach, música triste de Naruto, música triste de One Piece. <risos> Exatamente. É tipo assim. E por que você gosta dessa música?
1: Bom, eu gosto dessa música porque eu sou uma pessoa triste, a minha alma é bem escura e eu gosto de músicas tristes. Geralmente são as músicas que mais me marcam, são as músicas tristes em animes.
0: Olha só o emo, tudo bem?
1: É. Sua
0: fase emo não passou ainda?
1: né gótico trevoso.
0: Cara, eu lembro dessa música de Bleach. Eu eu também confesso que as músicas tristes sempre me cativam mais. É que acaba ficando um pouco mais memorável. É porque geralmente as músicas tristes acabam fazendo parte de momentos dos animes que são, de certa forma, memoráveis, né? Então a gente acaba lembrando mais.
1: Sim, principalmente quando é, por exemplo, a morte de algum personagem que a gente goste, ou algum momento épico assim. Ou então, tipo, não necessariamente a morte Mas o luto de algum personagem Tipo, por exemplo, nesse caso Eu lembro de é, escutar essa música Principalmente quando era algum momento Em que o Ichigo tava Meio pra baixo Ou quando a Quando a Orihime foi se despedir do Ichigo Também, se eu não me engano, tocou essa música, né É
0: verdade, tocou Verdade total, eu não lembrava disso não E aí essas músicas é, Que acabam sendo tristes, né elas acabam ficando memoráveis pra gente que assistiu a narrativa, que acompanha as coisas, porque acaba fazendo parte desses momentos de morte de alguém, ou acontecimentos que acabam marcando a história, enfim, né? Sim, sim. E a música que eu trouxe tá aqui é uma música também que é triste, e que ela faz parte da história de One Piece, que é o... Binks no Sake, que eu falar ao jeito que eu falo, né, só que do me corrigiu <risos> e eu falava saque no Binks, mas é Binks no Sake. Exatamente. E essa música ela é extremamente é, importante para a história porque é o saque no Binks ou Binks no saquei enfim. Eu vou falar saque no, no Binks, saque no <risos> me desculpe, que eu já tô acostumado. Então, enfim. O Saqueno Binks ele é uma música muito importante para a história de One Piece... Porque acontecendo em Truller Park... Né, que é quando o Brook... Ele meio que se junta ao chapéu de palha... né? Ele começa aquela, aquele, naquele arco ali... A gente conhece um pouco da história do, do Brook ali... E no final de Truller Park ele toca essa música... Que é o Saqueno Binks... E enquanto ele está tocando essa música... No final desse arco... É, rola um flashback dele... Que foi quando que o Brook fazia parte de, um, de uma tripulação... Né, de uma tripulação muito tempo atrás... E eles são atacados e tal E eles acabam tocando Essa música, né é, O Brook acaba tocando essa música Com, ju- com os seus companheiros de tripulação Como um adeus Ele acaba tocando essa música do saque no Binks Como um adeus, enquanto... E aí tem aquela cena icônica e canônica do, do, de One Piece Que é o Brook tocando Os seus amigos também tocando instrumentos E cantando em volta dele E cada um morrendo, um de cada vez vai morrendo e, é, e aí o Brook falando, né Dueto... É, depois ele fala solo né, Que é quando só ele sobra Até a música acabar E isso é muito interessante porque é, Tem um flashback disso aí Da galera morrendo, a música é como se fosse um adeus né, Da tripulação E ele toca no Fiddler Park Como início da jornada dele com o chapéu de palha Então ele inicia Ele usa essa música como o início né, Da nova, na nova jornada dele Com o chapéu de palha Com novos companheiros e aí, tem toda aquela cena muito bonita que a galera no Fire de Emblem Park é, cantando e dançando, né? De ter derrotado aquele vilão, o, Moira, o Moria. E aí é o que Oda faz, né? Ele consegue pegar uma coisa tão pequena e transformar em algo muito bonito e complexo de, de... não complexo em si, mas tipo, com camadas, né? Que a música, o Sake Binks, pro Brook, antes do Chapéu de Palha, foi, indi- foi meio que um indício de. Um adeus para os seus amigos, para os seus companheiros. E naquele momento, quando ele retorna para a tripula- quando ele né, é, inicia a nova jornada com o chapéu de palha, aquele ali é o início de uma nova jornada com, com novos companheiros, novas aventuras. Então ele usa a mesma música. O Uda é incrível, o Uda é maravilhoso.
1: Verdade. A, a forma como ele consegue desenvolver a história de cada personagem é incrível. E o que eu acho massa dessa música é que tipo assim Ela não é uma música triste É uma música alegre na verdade É uma música meio festiva até Porque fala sobre o que Sim, isso, de exatamente bink, né? Só que... Fala sobre cachaça, pô <risos> Só que... É... O momento que... <risos> é, o momento que ele toca Que mostra o flashback É... Tipo, você sabe que a música ela é feliz Só que por causa do momento que ela toca Você se sente mal Sacou? É bem, é bem pesado, bem, chega a ser bem pesado até. Ainda mais que... É muito bonito. Ainda mais que, tipo assim, eu sempre interpretei que, que o Brooks tem uma, uma maldição, né? <risos> a vida dele é praticamente uma maldição, que tipo, ele vê todo mundo morrer e tipo, ele tá meio que vivo ainda.
0: É, total. É, 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 no caso, a Mi dele é aquela Mi que ele não morre, né? Ele, é, ele não morre. Acaba sendo uma maldição, porque naquele momento ele, ele ficou preso naquele navio, né? Ele falou o único a sobreviver, entre aspas, né? Porque ele tá morto, porém, não. e Só, só o corpo dele que desintegrou, no caso, né, porque não tinha nem como. né Mas enfim, então só o esqueleto dele ficou. E o Black Power. Carne, ele foi embora, mas ele tá vivo, entre aspas. E o Black Power. <risos> então, mas aquela cena ali é exatamente essa. Ela é, a música fala sobre cachaça, né? Sobre o Bink, que é um cara muito doido e tal, cachaceiro. A música é feliz, só que naquele momento é uma música que eles, que eles cantavam né na, na tripulação do Brook, antes de ir pro Chapéu de Palha. E naquele momento foi o adeus né, da, da tripulação. E aí quando ele canta de novo no, no final de Triller Park, ele canta com a música que deveria ser, que é feliz. Só uhum. que naquele momento que a gente assiste o porra, é uma tristeza só, velho. Foi uma das cenas mais tristes de One Piece pra mim.
1: Não, eu concordo. E outra música que a gente pode lembrar também é uma música que... Pra mim, pelo menos, ela é extremamente marcante, porque ela é também conhecida como a música motivacional de Naruto. É a música em que, no momento em que ele tá fazendo toque no jutsu, e que, por algum motivo, se chama Battle Music. É só esse o nome. Que é uma música. Chega a ser até engraçadinha quando, quando toca, <risos> às vezes, porque tá aquele, aquela coisa motivacional e no fundo tá só o, o, o batuque dos tambores e, e, e os vocais. <risos> É muito da hora E sempre toca É sempre assim Se tem algum algum discurso motivacional Começa a tocar Ou então você tipo assim Às vezes começa a tocar ela E aí tipo Você sabe que a porra vai ficar séria Tipo assim
0: Ah sim, total, véi E eu não vou mentir que essa música De Naruto ela acaba me arrepiando em alguns momentos, né? porque exatamente o que você falou Geralmente quando tá rolando uma conversa, um diálogo, você sabe que vai rolar alguma Pocadaria, alguma loucura ali, a coisa vai ficar muito séria E que vai ser foda de ver E uma das coisas que, que eu gosto muito de Naruto é isso, eles conseguem é, Felizmente, uma das coisas que eles fazem muito bem, que é ter trilhas sonoras bem feitas e boas Principalmente no clássico Uma das coisas que Naruto consegue acertar, uma das poucas coisas que Naruto consegue acertar No anime, no caso é isso. Trilha sonora que são muito boas, muito bem feitas. Todo mundo lembra dessa, dessas, dessas músicas, dessas trilhas sonoras de Naruto, né? É impossível.
1: Sim, inclusive é, algumas cenas do mangá que eu li eu li o mangá de Naruto todo, tá, gente? É, é, algumas cenas que tem no mangá, que também tem no anime tipo, no anime tem muito mais impacto do que no mangá, justamente por causa da trilha sonora de Naruto. Isso não só com é, momentos motivacion- de discurso motivacional, que tem o talk no jutsu rolando e tal. Mas momentos até, tipo, por exemplo No Shippuden, que muita gente odeia Mas enfim O é, momento que Naruto Ele enco- finalmente encontra a mãe dele, sacou? Tipo, que tem aquela Tem aquela música pesada Que é o violino Aquele violino japonês É bem, ah, sabe? Aí quando eu li no mangá, tipo Ah, ok, ele encontrou a mãe dele <risos> A trilha sonora, ela serve
0: justamente Pra isso, né? Pra te ambientar por isso que é importante tanto trilha sonora bem feita e boa, né, velho? Puta que pariu. E você podia fazer uma missão rosa, Edu. Uma missão rosa. A missão rosa pra música triste de Naruto.
1: Ah, claro. Sorrow and Sadness. Não, perdão. Sadness and Sorrow. Que é aquela música que virou meme, né? Virou meme. Infelizmente, porque ela começou a encher Sim. o saco. Virou meme, né? Ela simplesmente começou a encher o saco que. Ganhou versão funk Que é legal Mas aí todo mundo começou a usar E tipo Chega Mas... Ninguém aguentava mais Ah, Ninguém aguentava mais Mas a questão da trilha sonora também É bem importante de ressaltar Que é o seguinte O que torna a cena boa no anime E em qualquer outro meio também Filmes, etc É que é saber quando inserir a música certa também Porque existem momentos que Não tem trilha sonora que, por exemplo, ainda falando de Naruto, no Naruto do Shippuden, a luta final de Naruto e Sasuke, não tem trilha sonora na luta. Porque você encara que, tipo assim, que o, o mundo inteiro fez silêncio pra finalmente ver essa, essa cena, sabe? Essa luta. Uma luta que todo mundo sempre esperou. É o final da saga. Então é como se o mundo fizesse silêncio pra ver, sabe? É pra mim, como um grande Sim. fã de Naruto, eu achei perfeito.
0: É isso. Além de da trilha sonora, como você falou, além da trilha sonora ser bem feita e bem construída, né, ela tem que ser utilizada nos momentos certos. Não, não tem que ser nada jogado, né. Por mais que ela seja muito boa, a cena tem que compor também a trilha. Isso. Minha próxima música é uma música também do, assim meio que é tema, não é nada canônica. É, no sentido de, de ser abertura de índio, mas tipo assim, também nem nada. Uau! Que é a música tema de farteio Que pra mim é muito marcante, porque só tocava. E eu já sabia que era farteio sabe? Eu já sabia que, fazia, que era a guilda que tava, que tava aparecendo, ou alguém da guilda, algum personagem da guilda. Então ela me marcou muito. E alguma cena assim de luta, tava o um Natsu lá, junto com a Erza e a galera, e tocava essa música e já sabia que ia rolar uma porradaria. O Natsu ia tirar a poder do cu. Então ela é meio que um aviso de alerta. Olha, vai acontecer uma pancadaria e o Nato vai tirar o poder do rabo.
1: É verdade. E eu acho interessante dessa música é que eu já escutei ela em outros contextos sem lembrar que ela é de Fairy Tale. Porque é uma música que ela consegue encaixar com vários tipos de situações diferentes. Até porque ela parece uma música. uma dessas músicas meio épicas de. de, é, de histórias medievais, de fantasia, assim, sabe? De RPG e tal.
0: Ah, eu boto fé. Realmente é, é isso mesmo. Não, é, ela tem, uma, ela tem uma, meio uma pegada assim mesmo, né? E porque faz parte da narrativa da, do anime mesmo, que é meio que medieval, comédia... É, medieval, comédia? Medieval, tem aquele negócio meio de, de magos e de feiticeiros, e que tem esse negócio de RPG. Eu acho que casou muito bem.
1: Uhum. A última música que eu trago é... Não é uma música de anime especificamente. É uma música clássica, na verdade, do compositor Eric Satie. Se eu estiver falando errado, desculpa, eu não sei falar, sei lá, sei nem de onde ele é. Que se chama, eu acho que é Gymnopédie. eu não sei falar também, número 1. Um. Que é uma música clássica, que é de piano. Geralmente é só piano ou piano acompanhado de violino que toca em uma porrada de animes e não tem exatamente um contexto específico de quando toca essa música geralmente é pode ser é, algum momento triste pode ser algum momento que tem alguma piada melancólica ou alguma piada que é tipo não tem nem diálogo é só uma piada visual mas para mim e para o nosso querido amigo Sui também que não está aqui é, para o nosso querido amigo Sui ela é marcante por causa do filme é, o desaparecimento de Suzumiya Haruhi porque em um momento que o, o protagonista e a Nagato, eles estão conversando e começa a tocar essa música aí é uma música gostosinha de se ouvir e tal que inclusive já apareceu numa talvez conversa no momento em que a Kit começou a falar da morte dos hamsters dela
0: <risos> nossa nem eu sabia desse easter egg aí.
1: aí ó essa música
0: realmente apareceu um bocado de anime. E é como o Edu falou, ela geralmente aparece não só em, em, em cenas tristes, né? Mas também alguma piada melancólica. Ou tipo, um personagem conversando com um com outro e rolou algum bagulho estranho e triste. Aí aquela cena clássica, né? De alguém chorando, só que ele acaba dando aquela piadinha tipo... Olha só, vai acontecer tal coisa. Aí dá aquele sorrisinho, né? <risos> é, é isso mesmo. É exatamente isso. Essa música é bem bonita, na verdade. É um instrumental, né? Sim, sim. E para finalizar, é, a música que eu trouxe é um rap dos tantos raps que tem Devil May Cry Baby, só que ele é um específico que é que um personagem, um figurante canta, que ele dá indício do que vai acontecer no final de Devil May. E ele começa a falar sobre as mazelas do mundo E ele fala sobre, sobre como as pessoas são ruins umas com as outras Que são egoístas E ele fala sobre, ele fala exatamente isso Que as pessoas são os próprios demônios Os próprios demônios delas que elas, elas têm medo de demônios, mas elas são os próprios demônios delas E é muito massa véio, ver essa cena Porque acaba quando você acaba de assistir Devil May é, Eu não tinha reparado, eu só vi reparar muito tempo depois eu tava tentando procurar esses raps, que eu acho muito bom, inclusive. E aí eu vi a letra e realmente ele dá indícios do que vai acontecer no final. Porque acontece exatamente isso, né? Os demônios at- atacam a terra e tal. Só que a gente acaba percebendo ali que a galera fica toda anoiada e surtada. E a gente percebe que, na verdade, o é cruel do mundo são as pessoas e não os demônios em si. Uhum. E esse cara tinha feito esse rap, né? Com essa letra aí, dando, dando um spoiler do que ia ser o um anime. Que eu gosto pra caralho, muita gente não gosta, mas enfim amo um final, amo um esse anime, esse reboot da Netflix, que é maravilhoso.
1: Assim, Devil May Cry Baby, ele é um anime bem poético. Ele é um anime legal. Só que, eu não sei quantas outras pessoas, mas eu não gosto do Cry Baby porque eu assistia o clássico. Aquele velhão mesmo, que era preto e branco até. E porque eu sou desses, eu assistia um monte de anime velho. Mas quando anunciou Cry Baby, eu, ah, nossa, vai ter, sei lá, uma continuação, um remake de Devil May. Aí quando eu fui ver, tipo, não tem absolutamente nada a ver com o Devil May Clássico. E aí eu... eh, Aí eu abandonei de vez. (risos) E sem falar também que eu não gostei do traço.
0: Ah, uma pena. Mas realmente rola uma estranheza no começo com o traço. Eu também tive essa... Porque acaba rolando umas coisas meio psicodélicas, muito esquisitas. E eu também senti essa estranheza também. Hum. Mas pra quem assistiu Jojo, isso não é nada.
1: (risos) Não, mas é tipo assim... Acho que chega a ser bem diferente de Jojo, na verdade, porque Jojo... Tem um traço que é bizarro, né? As aventuras bizarras. Mas você consegue entender o que tá acontecendo. Em Devil May Cry Baby, tem hora que você fica sem entender muita coisa, porque eles focaram o orçamento tanto na animação que o traço foi pro lixo. Sabe, tipo, faltou dinheiro pro traço, tipo assim.
0: É, ela é meio psicodélica, mas eu não acho feio, né? somente a cena final A cena final é absurda O episódio final é absurdo De bem feito e bonito eu Não sei se você já conseguiu ver Você já deve ter visto Pelo menos alguma cena, né? Aquela cena da Terra assim explodida e tal E os dois deitados
1: assim. É, eu já vi Alguns screenshots Mas eu, eu não assisti Porque eu, eu não Não passei do terceiro episódio Não consegui Ah, faz sentido Bom, é isso pessoal, a gente vai ficando por aqui Esse foi o um novo quadro Pega a visão, o primeiro episódio Espero que vocês tenham gostado
0: E pra, pra você que não conhece é Esse é o conversa você tá chegando por aqui agora E siga nossas redes sociais A gente tá no Instagram, né, uma talvez conversa E avisar pra vocês que aí nosso e-mail já tá aberto Pra vocês mandarem qualquer tipo de comentário Feedback, alguma história de otaku Que você queira comentar Alguma história esquisita que você queira compartilhar com a gente Que a gente sempre vai ler nos episódios normais, né no começo ou no final do episódio. Então, eu vou deixar tudo linkado na descrição aqui do episódio, né? Nosso Instagram, lembrando, arroba conversa, a gente posta notícias, top alguma coisa, indicação. E o nosso e-mail, umatavezconversa Então, é isso. Um beijo pra vocês e até mais.